0: von und mit Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts ein Business das läuft. Folge Nummer 8. Inzwischen Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, denke ich mir gerade und heute mit dem Titel Fake it till you make it. Wie du mit dieser seltsamen Strategie deine negativen Glaubenssätze los Und wenn dich dieser Titel neugierig gemacht hat, dann äh, freut mich das, denn genau das habe ich bezweckt mit diesem Titel. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, du wirst es äh, definitiv nicht bereuen, hier in dieser Folge reingehört zu haben. Es geht nämlich um Glaubenssätze, aber lass uns ein, zwei Schritte zurückgehen. Eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja über Jahre hinweg im Bereich Franchising äh, auf selbstständiger Basis gearbeitet, habe Franchise-Organisationen mit auf- und ausgebaut als Franchise-Nehmer, als Franchise-Geber und habe vor, es müssen circa 11 zwölf Jahren, also so um den Dreh, um 2006 würde ich mal schätzen, er begonnen in Deutschland eine Franchise-Organisation quasi auf der grünen Wiese aufzubauen, für die ich in Österreich äh, schon viel Aufbauarbeit geleistet habe. Ich habe quasi das System nach Deutschland exportiert, wenn man so mag und habe dort vom Start weg dann halt äh, Organisation aufgebaut, Franchise-Nehmer gesucht, ausgebildet, Franchise, war Franchise-Geber als Geschäftsführer-Gesellschaft, Trainer gesucht, es war ein Franchise im, im Trainings, im Verkaufs- und Führungskräfte-Trainingsbereich, also viel, viel, viel Aufbauarbeit und habe es da geschafft im ersten Jahr kein einziges kein einziges Trainingsprojekt zu verkaufen, nur um dir mal die Relation so ein bisschen äh, gegenüberzustellen, weil es, man könnte ja auch denken, naja, im ersten Jahr, das dauert eben, bis man etwas verkauft. Ich äh, war ja ein paar Jahre oder die paar Jahre davor in Österreich schon sehr, sehr erfolgreich mit dem System unterwegs und habe in Spitzenzeiten über eine halbe Million Umsatz gemacht im Vertriebstrainingsbereich mit dem System in Österreich und habe es dann, wie gesagt, in Deutschland geschafft, kein einziges... Training zu verkaufen, das ganze erste Jahr lang. habe zwar Franchise-Partner an Bord geholt, habe Trainer an Bord geholt, aber das war wirklich eine quasi Sonderleistung, wenn man so mag. Und äh, natürlich habe ich mich gefragt, wieso das? Ich war ja erfolgreich in Österreich im Vorjahr, ähm, auch im Vorjahr und in den Jahren davor. W wieso schaffe ich es in Deutschland nicht, irgendetwas zu verkaufen? Kann ja nicht sein. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, der deutsche Markt ist anders etc., aber so anders dann auch nicht. Es sind ja zum Teil die gleichen Firmen, es ist die gleiche Sprache, was ja im Training nicht, äh, nicht unwesentlich ist. Und habe dann natürlich begonnen, viel drüber nachzudenken, auch zu grübeln, habe mich mit mir selbst beschäftigt, mit dem, was ich denke über meinen Erfolg und Misserfolg. Und du kennst das möglicherweise aus eigener Erfahrung. Wenn du mal in so einer Negativspirale drinnen bist, dann... Äh, weißt du, du musst den Ausstieg schaffen irgendwie, aber du weißt manchmal noch nicht wie. Und so beim, beim Reflektieren darüber auch äh, mit meiner Frau, ist mir aufgefallen, dass, dass irgendwie es mich gestört hat, dass ich noch ein altes Auto gefahren bin. Ähm, und ich wusste nicht genau, was mich daran stört, aber es hat mich gestört. das war wirklich ein, ein altes Auto mit einem Opel Saphir, damals noch, mit, den hatte ich noch rausgekauft quasi aus meiner Marketingleiterfunktion bei Opel und das hatte irgendwie schon über 200.000 Kilometer drauf und war ziemlich durch und ich wollte mir zu dem Zeitpunkt kein, kein Neues leisten, weil es ging mir finanziell so schlecht nicht. Ich hatte vorher was angespart gehabt und so, also ich war noch nicht am, am Verhungern, aber trotzdem, wenn du keine operativen Einkünfte hast und dann überlegst du natürlich, puh, wenn das so weitergeht, äh, na, dann kannst du dir jetzt kein, kein neues Auto kaufen, das geht einfach nicht. Und so bin ich halt das Alte gefahren. Bin aber dann beim, beim äh, drüber nachdenken drauf gekommen, ich fühle mich ziemlich schlecht und vor allem ich fühle mich sehr erfolglos mit diesem alten Auto. Und ich wusste, wenn ich ein anderes Auto fahren würde, dann würde das tun für meine Emotion. Das ist jetzt möglicherweise kindisch und oberflächlich, aber, und das ist genau der Punkt der heutigen Folge, wir werden doch sehr, sehr stark beeinflusst von äußeren Umständen und von Dingen und eben auch, in meinem Fall damals, vom Auto. Und ich habe gewusst, ich muss hier was ändern, ob ich es mir leisten kann oder nicht, aber ich muss jetzt was tun. Und was habe ich gemacht? Ich habe das alte Auto verkauft, habe noch ein ich glaube 2.000 Euro oder so dafür gekriegt, und habe mir zwar kein Neues gekauft, habe aber mit Langzeitmiete gearbeitet. Das heißt, ich musste monatlich zwar mehr Geld in die Hand nehmen als bisher, aber ich musste keine Riesenausgaben tätigen. Und habe mir dann halt so wechselweise alle zwei, drei Monate was anderes Nettes gemietet, 5er BMW, Audi A6, Mercedes E-Klasse und so weiter und so fort. Und das mag jetzt auch wieder oberflächlich klingen, aber ich habe mich anders gefühlt, als ich in diesen neuen Autos gesessen bin. Ich habe mich einfach erfolgreicher gefühlt und habe ganz bewusst quasi mich oder mein, über meine Emotion, mein Denken, wenn man so mag, beeinflusst und man könnte auch sagen manipuliert äh, und habe quasi das Auto verwendet, um hier meine Emotion bezüglich auf und, und mein Denken bezüglich auf meinen eigenen Erfolg zu ändern. Und hat es was gebracht? Wirst du dich wahrscheinlich jetzt fragen, ja, hat es. Es war damals vielleicht fast wie auf Knopfdruck. Ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo ich ein anderes Auto gefahren bin, ging es auch geschäftlich bergauf. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, die Vorarbeit über das Jahr hat sich, aus, hat sich bezahlt gemacht. Ja, stimmt alles. Dennoch, es hatte schon, es hatte schon eine Korrelation. Und ich habe es dann geschafft, im Jahr drauf, also im zweiten Jahr, dann. ich glaube, es waren über 300.000 Euro Umsatz. Äh, zu machen, was für damalige Verhältnisse schon wieder sehr schön war. Worum geht es bei dem Beispiel? Es geht um das, was zwischen unseren Ohren vorgeht, in unserem Denken und speziell heute auch mit unseren Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind Erfolgsmacher oder auch Erfolgskiller in, unseren, in unserem Denken, speziell die negativen Glaubenssätze sind sowas wie sehr fest verankerte Sichtweisen über uns selber, über die Welt, über andere, über das Leben und Steuern. Unser Denken und unser Verhalten ist ja enorm. Was meine ich mit negativen Glaubenssätzen? Ein paar Beispiele dazu. Jetzt könnte jemand sagen, ein Selbstständiger vielleicht, ich bin, das höre ich relativ oft, ich bin kein Verkäufer. Ich, ich mache meinen Job gut und alles, aber ich bin kein Verkäufer. Wenn du natürlich über dich denkst, du bist kein Verkäufer und das wirklich fest und tief in dir verankert ist, dann wirst du Probleme haben zu verkaufen. Man könnte sich denken, mehr als XY Euro zahlen meine Kunden nicht für meine Dienstleistung, für so etwas, für ein Training oder ein Coaching oder was auch immer du machst. Man könnte als negativen Glaubenssatz haben, äh, haben in Bezug auf Preis. Äh, für potenzielle Kunden ist der Preis das Allerwichtigste. Das höre ich auch ziemlich oft. Ja, meine Kunden wollen einfach nur einen niedrigen Preis. Und das stimmt in 99% der Fälle so nicht. Ähm, ein weiteres Beispiel kann sein, neue Kunden zu gewinnen, ist sehr schwierig heutzutage. Wenn du das denkst, dann wirst du dich sehr schwer tun, weil du mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Gedanken einfach deine Realität äh, erschaffst, gewissermaßen. Viel Geld zu verdienen ist unmoralisch, ist auch ein sehr, sehr beliebter Glaubenssatz, speziell in unserer westlich sehr christlich-katholischen Denke und, und geprägten Welt. Wir wachsen ja alle auf mit äh, solchen Dingen. Äh, in der Bibel steht ja schon ein, wie, wie ist das nochmal, mal bin nicht so bibelfest, aber eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel gelangt oder so ähnlich. Ähm, und wenn man gerade als, als kleines Kind mit so etwas konfrontiert ist, da glaubst du das ja noch viel, viel eher. Und dann entstehen so Glaubenssätze wie viel Geld zu verdienen ist unmoralisch. Und wenn du einen Glaubenssatz in dir verankert hast, dass viel Geld verdienen unmoralisch ist, dann hast du natürlich ein Problem, damit viel Geld zu verdienen. Und selbst wenn es dir nicht auffällt, bewusst, äh, weil das läuft ja alles unbewusst ab, äh, behindert dich dieser Glaubenssatz. Und das führt dazu, dass du viele Dinge äh, oft gar nicht mal versuchst, weil du im Vorhinein schon weißt, oder glaubst zu wissen, dass es nicht gelingt. Was ich dir heute mitgebracht habe, ist eine, eine von vielen, aber eine, eine für mich sehr wirksame Methode, um äh, gegen diese Glaubenssätze, die negativen, die du im Kopf hast, vorzugehen und diese zu eliminieren. Woher kommen Glaubenssätze, bevor wir uns der Methode zuwenden? Woher kommen Glaubenssätze überhaupt? Wir eignen uns diese Dinge meistens im, im frühkindlichen Alter an, so im Alter von 0 bis 6 oder 7. Da eignen wir uns viele, viele gute Dinge an, aber auch vieles von dem Zeug, das uns ein Leben lang plagt, Glaubenssätze kommen durch eigene Erfahrungen, aber auch durch Erfahrungen anderer, die wir beobachten, von denen wir lesen. Und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Deshalb ist es ja auch so wichtig, zum Beispiel gute Biografien zu lesen von Menschen, die sehr vieles, sehr Tolles auf die Reihe gebracht haben, weil es hilft, positive Glaubenssätze auszubilden. Aber in dem frühkindlichen Alter, da liest du ja auch noch gar nichts, da kommt halt vieles durch Erlebnisse durch durch das, was Eltern sagen, durch das, was du erlebst, in der Familie sehr oft oder bei Freunden. Und manchmal reicht es, einmal, ein einziges Mal mit so etwas konfrontiert zu sein und schon ist der Glaubenssatz äh, fest verankert. Wenn das, nur, das Erlebnis nur stark und emotional genug ist, dann kann das schon reichen. So, jetzt haben wir festgestellt, dass äh, es die Glaubenssätze gibt und dass sie tief in uns verankert sind. Und äh, ja, was machen wir jetzt damit? Wie gesagt, eine Möglichkeit, diese Glaubenssätze zu eliminieren oder an ihnen zu arbeiten, habe ich dir heute mitgebracht. Sie besteht aus drei Schritten. Schritt 1 lautet, liste deine Glaubenssätze auf. Du kannst gerne die Positiven auflisten, klar, hilft auch, aber speziell um die Negativen ging es mir heute, um die, die dich behindern, die dich blockieren, die dich immer wieder an demselben Punkt stoppen oder scheitern lassen. Und interessanterweise alleine das Auflisten dieser Glaubenssätze kann schon, kann schon Veränderung zumindest starten oder sogar Veränderung bewirken oder kann sie im extremen Fall sogar eliminieren. Wie kommt das? Glaubenssätze sind im Verborgenen und wenn man sie quasi ans helle Licht des Tages rauszehrt aus dem Verborgenen, auch gerade die Negativen, dann wirken sie manchmal nicht mehr so bedrohlich, manchmal wirken sie richtig lächerlich und Kindisch, so nach dem Motto, echt an sowas glaube ich, kann es ja wohl nicht sein. Ein wichtiger Tipp von mir, wenn du, wenn du diese Glaubenssätze auflistest, dann äh, erzwing es nicht, lass es, denk drüber nach. Ähm, manchmal braucht es, manchmal poppen sie so auf, ist auch nicht unbedingt ein Prozess, der jetzt in, in zehn Minuten abgeschlossen ist. Gib dir Zeit, einen Tag, ein paar Tage, auch eine Woche. Äh, nimm dir eine Liste her, wo du, die du immer wieder ergänzt, wenn dir was auffällt, äh, irgendwas aufpoppt, einen negativen Glaubenssatz oder es fällt dir in deinem Verhalten im Tagtäglichen etwas auf, wo du dir, weil du ja dich mit dieser Sache beschäftigst, wo du dir dann denkst, hey, das war jetzt aber seltsam, das war jetzt wieder, ja, ich habe da offenbar einen negativen Glaubenssatz, der mich dazu veranlasst, so etwas zu tun. Und wie gesagt, manchmal hilft schon alleine, die aufzulisten, weil, weil, weil sie dadurch schon geschwächt werden, weil sie am, am hellen Licht des Tages einfach so manchmal wirklich so lächerlich wirken, dass, dass man sich denkt, das kann es ja echt nicht sein und das kann schon ein Schritt in die Richtung sein. Ähm, Schritt Nummer zwei ist, dass du dir überlegst, wo will ich denn hin, wo will ich denn sein, was ist denn mein zukünftiges Ich? Und zukünftig kann heißen, Heute Nachmittag kann heißen, morgen kann heißen in Jahr oder in zehn Jahren. Was will ich damit erreichen? Normalerweise haben wir die Reihenfolge Denken, Handeln und Sein. Das heißt, wir denken uns etwas, aus diesem Denken folgt ein gewisses Handeln und aus diesem Handeln gelangen wir quasi in ein neues Sein, so ganz banal. Ich könnte mir zum Beispiel denken, ich will... Marathon laufen oder ja, ich will Marathon laufen, was ich mal gemacht habe und dann erfolgt daraus, wenn ich diesen Gedanken konsequent verfolge, dann werde ich mir wahrscheinlich einen Plan machen, einen Trainingsplan, das ist dann schon Handeln. ich werde Trainingsläufe absolvieren und ich werde mich irgendwann zum Marathon anmelden und dann werde ich irgendwann den Marathon laufen und dann erreiche ich mein neues Sein, dann bin ich nämlich Marathonläufer. Das ist die normale Abfolge. Und der Kniff bei dieser Methode, Glaubenssätze zu eliminieren, ist jetzt der, dass du diesen Prozess umkehrst. Du beginnst mit dem Sein. Das heißt, du stellst dir jetzt schon vor, wie, es sein, oder wie du sein wirst, besser gesagt, wie du sein wirst, wenn du all das gemacht und erreicht und umgesetzt haben wirst. Also dein zukünftiges Ich. Ein paar Fragen, die du dir stellen kannst um äh, dieses zukünftige Ich quasi vor deinem Geistigen Auge entstehen zu lassen. Du kannst dich fragen, wie bzw. was werde ich denken? Welche Glaubenssätze werde ich haben und vor allem, welche werde ich nicht mehr haben? Wie oder was werde ich arbeiten? Wie werde ich mich kleiden? Wie werde ich aussehen? Welche Körperhaltung werde ich einnehmen? Man hat äh, zum Beispiel ja festgestellt, dass erfolgreiche Menschen schon äh, allein an ihrer Körperhaltung äh, vollkommen anonymisiert erkannt werden. Du kannst dich fragen, was werde ich nicht mehr tun? Das ist sogar ganz, ganz entscheidend. Nicht nur das, was du tun wirst, sondern vor allem das, was du nicht mehr tun wirst. Mit welchen Menschen wirst du zu tun haben? Und auch hier noch viel wichtiger, mit welchen Menschen wirst du nicht mehr zu tun haben? Welche Hobbys wirst du haben? Womit wirst du dich beschäftigen? Was für ein Auto wirst du fahren? Wo wirst du auf Urlaub hinfahren? Und mit wem? Und wofür wirst du dich engagieren in diesem neuen, zukünftigen ich, das all das erreicht haben wird, was du dir jetzt vorstellst und wie wird der Tagesablauf aussehen und so weiter und so fort. Also beschreibe quasi dein, zukünftige, dein zukünftiges Ich, deinen zukünftigen Seinszustand in allen seinen Facetten. Und sollte dein äh, zukünftiges Ich irgendwie die Idee haben, äh, möglichst ein gutes Jahreseinkommen zu haben oder zumindest die 100.000 äh, Jahreseinkommenshürde, die ich, wie ich feststelle, mit vielen Klienten so ein, ein, ein erstes großes Ziel ist für viele, mehr als 100.000 100 Euro im Jahr Umsatz zu machen, Einkommen zu erzielen. Dann habe ich in den Shownotes Notes einen Link für dich zum E-Book der Business Quantensprung. Da drin findest du einen, einen kompletten Prozess, eine komplette, eine komplette Struktur, die dir helfen wird, dieses Ziel anzugehen. Ja, so nebenbei. Wir waren beim Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer zwei ist also, du definierst dein zukünftiges Ich. Schritt Nummer drei, wenn du das gut gemacht hast. Übrigens, bei Schritt Nummer zwei hilft es dann auch quasi in einen Art meditativen, tagträumerischen Zustand zu gehen und äh, dir dich selber vorzustellen in, in Bildform, in Form eines quasi eines, eines inneren Filmes. Was auch hilft es, äh, dir aufzuschreiben, also so, dass du es mit möglichst allen Sinnen erleben kannst. Schritt Nummer 3 ist jetzt Titel der heutigen Folge, Fake it till you make it. Was meine ich damit? Die Frage ist, warum willst du warten, bis du das alles irgendwann erreicht hast? Warum es nicht gleich erleben? Was hindert dich daran, jetzt schon so zu sein, wie du planst zu sein? Und quasi in diese, nennen wir es mal, Rolle zu schlüpfen. Einfach mal übungshalber, kann dich ja niemand daran hindern, Schauspieler machen das ja permanent, sie schlüpfen in Rollen und genau so funktioniert diese Methode. Du schlüpfst quasi in dein zukünftiges Ich und bist jetzt schon so. Nicht, weil du es wirklich bist, nein, um Gottes Willen, nein, weil du es spielst. Du schlüpfst in diese Rolle rein, ähm, so wie es Kinder machen. Von Kindern können wir diesbezüglich übrigens extrem viel lernen. Für all diejenigen unter euch, die Kinder haben, äh, die Kinder können das super, oder die sind Indianer, die sind Astronauten, die sind Model oder Bühnenstar oder Rennfahrer oder was auch immer. Denen braucht man so etwas nicht als Methode zu erklären. Die wissen das, die machen das permanent und die schlüpfen in diese Rolle so rein, so exzessiv rein, dass sie es emotional wirklich erleben. Und wenn du dir jetzt denkst, Ah, das ist aber speziell und, und eine sonderbare Methode. Und ich weiß nicht, erstens, ich habe schon einen Titel angekündigt, dass es eine etwas seltsame Methode ist. Und zweitens, du kennst das. Das ist nicht neu für dich. Du hast das schon zigmal erlebt, bin ich überzeugt. So wie, so wie es mir mit dem Auto gegangen ist, quasi, dass über das, das Ding, das Sein, mein Denken und meine Emotionen beeinflusst hat, hast du sicher selbst auch schon erlebt. Zum Beispiel mit etwas, etwas Neuem zum Anziehen. Ist es nicht so, dass man in einem neuen, tollen, extrem gut passenden sitzenden Anzug, Kostüm sich irgendwie besser fühlt, selbstbewusster, hübscher, schlankreicher, erfolgreicher, lebenswerter, was auch immer? Tut das nicht etwas mit uns? Also ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen und die haben alle, 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 alle bestätigt, ja, das mit der Kleidung hat schon was. Man fühlt sich je nach Kleidung anders. Genauso wie dich ein Jogginganzug ganz sicher beeinflusst um dich möglicherweise entspannter und relaxter zu fühlen. Also wir steuern unser Denken, wir steuern mit unserem Denken unsere Außenwelt und steuern quasi mit unserer Außenwelt unser Denken. Es geht in beide Richtungen. Das ist die Quintessenz dieser Strategie und dieser Methode. Was heißt das aber jetzt konkret für dich? Wenn dein zukünftiges Ich jetzt zum Beispiel einen, einen Sportwagen fährt, was auch immer, Cabrio-Sportwagen, Maserati, Ferrari dann wäre es jetzt ja ein bisschen, wie soll ich sagen, möglicherweise seltsam oder vielleicht sogar übertrieben, zu sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal einen Ferrari, um mich erfolgreich zu fühlen. Das könnte durchaus finanzielle Engpässe verursachen. Also geht nicht, um es einfach zu sagen. Was aber sehr wohl geht, man kann, nur als ein Beispiel, man kann so einen Ferrari mieten. Man kann den mieten für einen Tag, ein paar Stunden, am Wochenende, man kann den vielleicht auch zu zweit, zu dritt mieten, um sich die Kosten ein bisschen zu teilen. Und kann dann im Ferrari sitzen, mit dem Ferrari fahren, wenn das jetzt Teil deines zukünftigen Ichs werde. Es kann aber auch ganz was anderes sein. Und, und so noch viel besser in die Rolle zu schlüpfen. Also tu wirklich so, als ob du schon wärst. Und wenn der Ferrari dazu gehört, dann organisier den Ferrari auf Mietbasis. Und wenn die Yacht dazu gehört, dann muss man vielleicht nicht mal fahren mit der Yacht, aber kann die verankert mieten für ein paar Stunden, für eine Party oder so das ist dann irgendwie auch erschwinglich und wenn es das tolle Haus ist, das kann man heutzutage sehr leicht mieten mit der Kleidung ist es ein bisschen einfacher, die kostet nicht die Welt also ein neuer Anzug, neues Kostüm kann schon auch was tun für die Emotion also schau, dass du dich mit, mit der Umwelt umgibst die so wie sie sein wird in deiner Vorstellung, wenn du es mal geschafft hast du könntest zum Beispiel hergehen und sagen Du bist mal einen Tag, so wie du sein wirst. Du könntest für dein zukünftiges Ich einen ganzen Tagesablauf bestimmen, der sich von deinem jetzigen irgendwie dramatisch unterscheidet und mal einen Tag, einen Tag in dieser Rolle leben. Noch besser funktioniert es vielleicht, wenn du an einem Ort bist, der dazu passt, der... Sich von deinem äh, normalen Zuhause unterscheidet, irgendwo auf Urlaub. Ich zum Beispiel verbringe extrem, extrem gern Zeit in Yachthäfen, wenn ich irgendwo speziell irgendwo im Mittelmeer oder so bin. Da gibt es so tolle Yachthäfen in, in Monaco und überhaupt der beste, der geilste Yachthafen überhaupt in Porto Chero auf Sardinien. Warum? Ähm, weil ich mir damit eine, quasi eine positive Gehirnwäsche verpasse in Bezug auf Erfolg. Ähm, ich schwöre wenn du im Yachthafen sitzt, Dort, selbst wenn die Yachten nicht deine sind, aber du sitzt dort im Kaffeehaus, trinkst ein, 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 was auch immer, Kaffee, Bier, natürlich alles, deutlich teurer als woanders, ist aber vollkommen egal, das ist es allemal wert. Wenn du dort sitzt und das Ambiente quasi in dir aufsaugst, dann beginnst du dich anders zu fühlen. Eben aus genannten Gründen. Du kriegst auch irgendwie die Idee, Geld ist abgeschafft Geld. Gibt es genug auf der Welt? Ja, es ist manchmal falsch verteilt. Übrigens auch ein guter Tipp von, von einer, einer ganz lieben Kollegin von mir, der Maria Husch, die sich mit Räumen, als Expertin für Räume beschäftigt und die sagt zum Beispiel immer, die beeinflusst sich selber durch die Umgebung, die sagt, wenn sie eine neue Preisliste macht, wo es darum geht, vernünftige, sprich gute für sie gute Preise zu kalkulieren, dann setzt sie sich ins teuerste Hotel am Ort, ins teuerste Kaffeehaus, weil sie dort quasi ins das richtige in den richtigen Zustand, in den richtigen emotionalen und Denkzustand kommt, um über neue Preise nachzudenken. So, das war's mit der Methode. Im Prinzip recht einfach. Liste deine negativen Glaubenssätze auf. Ähm, mach sie dir deutlich. Schritt 1. Schritt 2. Gestalte dein zukünftiges Ich, das all diese negativen Glaubenssätze überwunden und gemeistert hat, das diesen nicht mehr hat, äh, möglichst Detailreich und farbenreich mit Aufzeichnen aufschreiben, ähm, inneres Video, Tonalität dazu etc. etc Und dritter Schritt, fake it till you make it, schlüpfe in die Rolle und lebe sie. Ein paar Minuten, eine Stunde, einen Tag, eine Woche auf Urlaub, je nachdem. Kommt ganz darauf an, worum es geht und äh, designe dir einen Tagesablauf, den dein zukünftiges Ich in Zukunft so erleben wird. Und das war es auch schon wieder mit äh, dem heutigen Podcast, mit der heutigen Podcast-Folge aus Ein Business, das läuft. Was ähm, könntest du tun jetzt mit dem heutigen? Ja, probier es einfach aus. Äh, mach mal eine Kleinigkeit, kauf dir einen neuen, was auch immer. Äh, wenn du Hutträger bist, kauf dir einen neuen Hut und schau mal, ob das was tut mit dir, ob du dich veränderst. Es muss ja vielleicht nicht gleich immer die Jacht sein. Aber beginne darüber nachzudenken, wie du dich mit Äußerlichkeiten quasi beeinflussen kannst und deine negativen Glaubenssätze bearbeiten. Schreib mir dazu, wenn du, erstens, wenn du Fragen hast, aber auch speziell auch, wenn du Erlebnisse hast damit. Lustige, erfolgreiche, was auch immer. Ich freue mich immer über, über Feedback. Du findest äh, mich ohnehin online sehr, sehr gut auf meiner Webseite www.romancmenta.com. Da gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten Du findest mich auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn und auf allen möglichen anderen sozialen Medien. Solltest du noch nicht auf meinem Verteiler sein, dann kannst du das Quantensprung-Magazin abonnieren. Da wirst du auch jede Woche einmal informiert, dass es einen neuen Blogbeitrag gibt zu Themen, die dir helfen als Unternehmer, als selbstständiger, erfolgreicher zu werden. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, 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 sehr über eine kurze Rezension zu dieser Folge, eine wohlmeinende. Und äh, solltest du über die Folge gestolpert sein und meinen Kanal, hier meinen Podcast-Kanal noch gar nicht abonniert haben, dann könntest du das jetzt gleich erledigen und damit sicherstellen, dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst Und äh, bei der Gelegenheit, es gibt ja auch schon sieben andere, die ich schon äh, online gestellt habe. Also in dem Sinne, viel Spaß auf den Yachthäfen rund ums Mittelmeer oder in den Luxusrestaurants, in den Bekleidungsgeschäften oder was auch immer du planst. Ähm, das Schöne ist, das ist eine Methode, mit der man auch extrem viel Spaß haben kann. Und wenn du es geschickt machst, kannst du manche der Dinge vielleicht sogar steuerlich absetzen. Sprich, aber da bitte unbedingt mit deinem Steuerberater. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.